0: Velkommen til Sem Agendaen, en podcast fra sem.dk.
1: Denne podcast er sponsoreret af Brødaner Solutions.
2: Cloud betyder på dansk sky og står for at data gemmes i skyen fremfor på lokale servere. Den teknologiske udvikling fortsætter med en hastighed og aktualiseres blandt andet i, hvad man kalder for industri 4.0 teknologier, hvor cloud hører til. Ny forskning viser, at danske virksomheder godt ved at det er vigtigt at forholde sig til disse teknologier, men at der er et investeringsefterslæb, blandt andet som følge af manglende viden og et for stort driftsfokus. Mit navn er Jens Stensoft, og jeg er professor ved SDU i Kolding.
1: Og mit navn er Tina Kær. Jeg er kommunikationskonsulent ved SDU i Kolding. Vi er podcastredaktører på SCM Agendaen. I den her podcast deltager salgsdirektør Bo Vinter fra Bridana Solutions, og det er også Bridana Solutions, der har sponsoreret den her podcast. Og herudover så har vi administrerende direktør, Palle Martin fra Eltech, og det er Eltech, der ligger lokaler til optagelsen af podcasten. Velkommen til. Bo, vil du ikke lige starte med at sige et par ord om dig selv, øh, om Bridana Solutions?
3: Det vil jeg da gerne. Jeg hedder Bo Winter, jeg er salgsdirektør, og partner i Bridana Solutions. Bridana Solutions er et øh, rådgivende selskab inden for IT, software og processer, Siger, vi hjælper virksomheder i Danmark primært med at digitalisere virksomheders øh, processer og sørge for, at, at man bliver så effektiv som muligt. Og det bruger vi en række Microsoft-teknologier til, herunder også teknologi i cloud.
1: Tak for det. Palle, dig, hvad du vil sige på om LTEC og om dig selv også?
0: Jo tak, meget gerne. Mit navn er som sagt Palle Martin. Jeg er administrerende direktør i LTEC og også medejer. Elsegår er en underleverandørvirksomhed, der beskæftiger sig med at bearbejde stål i både plader og rør. Og øh, vi som vi plejer, at sige, vi er med hele vejen fra ideen til vi leverer det færdige emne til vores kunder. Og vi sidder i en proces faktisk, hvor vi ved at kigge på, hvad, hvad er vores fremtid med angår i ap løsninger og, øh, herunder også øh, er det en cloud-løsning, vi skal kigge på, så emnet er egentlig ret relevant for os.
1: hvor vigtigt er det for jer at, øh, at arbejde med supply chain og have fokus på den del?
0: Jamen det er enormt vigtigt, fordi vi er jo en del af en værdikæde, hvor, hvor vi både har en række underleverandører, som leverer materialer ind til os, men vi har også nogle underleverandører, der hjælper os med alle mulige former for overfladebehandling eller deciderer at dele komponenter, vi bruger i vores montage. Så hele supply chain flowet frem til en kunde er enormt vigtigt. Og det er en del af det at tage en træ ind i den her værdikæde, fordi hvis det er en vindmølleproducent eller en producent af industrielle bagemaskiner eller opvaskemaskiner, jamen så er de afhængige af, at de har varen til tiden. Og i den her verden, hvor just-in-time bliver mere og mere vigtigt, der er det ret vigtigt, at vi har nogle systemer, der understøtter det der, den her proces her.
1: Bo, hvad er løsning og sådan en kort fortalt?
0: Hvis jeg skal
3: sætte nogle ord på, hvad cloud er, så vil jeg nok definere det som en samlet infrastruktur, der består af en masse fleksible services, man kan bruge til forskellige formål. Altså en infrastruktur, som kan betegnes som værende hoved, landeveje, motorveje, man kan bruge som som, færdigvarer, kan man sige, i en virksomhed. Nu er det bare ikke teknikken, der skal være det primære, men, men måske forretningen, der skal være det primære i stedet for. Og jeg tror, det er vigtigt at fokusere på at cloud som infrastruktur er noget, noget teknik, hvis man skal være helt ærlig. Men det er teknik, man kan bruge i den sammenhæng, at man kan fremme egen teknologisk udvikling. Man kan få et mere agilt IT-setup, som man faktisk øh, sikrer, at man har en nem måde at adaptere ny teknologi på. Og det betyder også, at, at, at man i hvert fald inden for de her områder i fremtiden vil være mere væsentlig for virksomhedens mulighed for at indgå i en stadig stigende digitalisering både internt, men også med eksterne parter.
1: Hvilke fordele kan man som virksomhed opnå ved sådan en cloud-løsning?
3: Jamen, der er en række fordele, som øh, man selvfølgelig skal, skal opveje. Der er jo også naturligvis ulemper, det er der jo nok ved alting. Men en af de ting, vi i hvert fald kan ser, der er øh, som fordele, det er jo den omstillingsparathed, man vil kunne opnå. Ved at være med på den nyeste teknologi øh, hele tiden, og måske også den lovnekøbe med det samme, den bliver frigivet, øh, det betyder, at man ikke sakker bagud. Det er nok mange, der kan erkende, at man har haft en periode, hvor man på IT eller på anden øh, teknologi internt i virksomheden har været lidt bagud om at bruge nogle større midler og nogle større projekter på at bringe sig up to date. Men øh, det, at man ikke stakker bagud, det er selvfølgelig vigtigt, når kunder og konkurrenter og markedet omkring omverdenen omkring, bevæger sig hurtigt, i hvert fald hurtigere end nogensinde. Vi kan også se, at der, der er en, en række øh, områder omkring data, konkurrence konkurrencefordele i at lære virksomheden virksomhedens agerende, gørende og ladende processer. Det vi aflejer en masse data i, i virksomheden det kan bruges til at analysere på kunders adfærd hvad der gør godt og skidt og selvfølgelig også maskiners performance med mere omkostninger, fejl, lager kapitalbinding osv. osv. Og det er selvfølgelig også et, et, et benefit af at kunne tilgå de her data. Cloud Infrastruktur samler og strukturerer de her data og det vil kunne gøre at man bruger nogle Industri 4-elementer som øh, kunstig intelligens eksempelvis, det kan også være forskellige andre øh, rapporteringsplatforme til at, øh, at sikre et, et godt vidensgrundlag for at beslutninger. Så vidner viden og data til at træffe besl- bedre beslutninger at udviklingsmuligheder og skabe nødvendige tilpasninger og forandringer.
1: Jan, du har nylig forsket i små og mellemstore virksomheders opfattelse af at brug af Industri 4.0-teknologier. Kan du kort sammenfatte, hvad I har fundet ud af?
2: Ja, for det første kan vi jo se på øh... Selve begrebets relevans, fordi cloud, det faktisk meget højt på relevans og også den konkrete anvendelse på linje med cyber security blandt de forskellige 4.0-teknologier, vi har undersøgt. Så har vi jo kigget på parathedselementer, altså hvad er det, at virksomhederne opfatter som værende vigtige for at være parat til at begynde at arbejde med det her. Og noget af det, der er det væsentligste her, det er jo at have den tilstrækkelige viden. Så... Så de respondenter, vi har spurgt her, de, de ligger meget vægt på, at vi skal have den rigtige viden i huset omkring, øh, i det her tilfælde, så cloud. Og så er der også det her med, at medarbejderne har de rigtige kompetencer, og at medarbejderne har øh, den rette motivation øh, til at arbejde med det. Så det er sådan nogle væsentlige parathedselementer. Og udover det øh, har vi jo så også undersøgt, hvad er det, der henholdsvis drivkrafterne drivkræfterne for at arbejde med det, og hvad er barriererne. Og på drivkraftsiden så er det noget med at reducere omkostninger, det er også noget med, at man rent faktisk gerne vil arbejde med det her ud for en bevidst strategi. Det kan også være kundekrav, og så vil at arbejde med det her, at man bliver hurtigere til at få de nye produkter på markedet, det vi kunne kalde time to market. Så det er de trivkræfter, der er de særlige, som træder frem, når vi kigger på de her teknologier. Og det der så på, der, der kan være nogle snublepunkter, eller det der, der driller lidt for at egentlig begynde at arbejde med det her, det er, at, og det er jo egentlig en god ting, at mange af de her små og mellemstore virksomheder har jo travlt, der er jo en god ordrebog og så det der med, at man har meget fokus på drift, og det kan godt skubbe den her beslutning omkring det, at begynde at arbejde med det her, så det går ud over udviklingen. Og dernæst, når vi taler om små og mellemstore virksomheder, så er ressourcer, menneskelige ressourcer, også et, 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 et hvad skal man sige, ofte et stort problem, at der er for få af dem. Og den sidste, det er, at der generelt mangler viden om det i huset. Så det er de sådan tre hovedbarriere bag det her.
1: Okay, kan du ikke genkende til noget, det Jan han siger her? Oplever I nogle barrierer i markedet?
3: Ja, jeg kan faktisk ikke genkende til en rigtig øh, pæn del af det. Der er selvfølgelig en række flere ord på, end det, jeg måske ville reflektere over. De indvendinger, vi møder, er, er ofte, at hastighed og performance, øh, problematikker, øh, datalinjer ud af en af huset øh, og lignende, kan være et issue. Øh, er man nu sikker på, at man kommer på løsningen og Kør den hurtigt nok, sådan at, at man kan bruge den i daglig, øh, i daglig brug. Ja, så er der også diskussion omkring pris. Øh, det at, at, at bruge noget som en service, jamen, det betaler man en fast ydelse for per en eller anden kvanti. Øh, Hvis man investerer i en eller anden form for platform, så er det jo nødvendigt, at man kigger ind i fremtiden og investerer lidt mere end det, man har brug for lige nu, men måske øh, en kapacitet, der kan række i de næste 3-5 år. Øh, så det er også en indvinding, som vi et eller andet sted kigger lidt ind i. Og så er der selvfølgelig sikkerhed, der er rigtig mange, der tænker, oha, min data kommer ud af huset, hvad skal jeg gøre? Og der må vi jo bare sige, at den sikkerhedscertificering, der ligger i de her cloud regi, er jo milevidt større end det, man selv kan sørge for. Og det er ens egen IT-leverandør kan bidrage med. Så måske et eller andet sted lidt. Den her med, at vi fysisk kan se på sørumerne nede i kælderen, jamen, så er det jo sikkert. Det er jo bare ikke nødvendigvis sandheden. Så lidt omkring den her med manglende viden for at kunne træffe en beslutning om, hvad man gør og hvordan man kunne gøre det. Det er faktisk meget det, vi, og vi oplever. Man er i tvivl om, hvordan gør vi det her, og hvad vil det betyde for forretningen? <tryk> hvad skal man vælge? Hvad med forretningssystemer og mulighed for at være agil og kunne tilpasse det? Hvad med sådan noget helt konkret, hvor skal vi en start hen? Den kompleksitet, der, der jo altid vil være i virksomheder, selvfølgelig lidt varierende afhængig af hvem man er og hvilken type man, man nu er, der er der også virksomheder, der har svært ved at gå i cloud, mere cloud end i hvert fald så umiddelbart. Der kan være logistik og fremstillingsvirksomheder, som har nogle systemer internt i it landskabet eksempelvis til at tegne emner med. Det er nogle meget, meget datatunge og meget komplekse systemer, som vi ikke kan se, at man kan flytte i cloud. Og det er jo bare et godt eksempel på, at rigtig mange virksomheder, måske i virkeligheden lander lidt i en hybrid, så man har noget hos sig selv, eller hostet og noget i cloud. Så umiddelbart kan man sige, at på kortere sigt må man måske blive lidt hjemme, men have noget og tage noget ejerskab af det der, det, der tilbydes, og så på længere sigt måske flytte lidt mere i cloud. Det vil nok være det, vi ser.
1: Palle, nu har du hørt om fordele og barrierer ved løsninger. Hvor står I henne it-mæssigt ved Eltech i dag?
0: I dag har vi jo en indhavsløsning. Altså vi, vi har et system, der nok er lidt af ældre dato, som er svært ved at og kan operere på en cloud-løsning. Så, så, så det er jo også, som jeg tidligere har sagt, det er, at vi er, vi er inde og kigge i, hvad skal vores nye platform være fremadrettet? Og, og, og der kan der bestemt være muligheder og perspektiver i en cloud-løsning.
1: Kan du genkende til nogle af de barriere, som både Janne og Bo har talt om her?
0: Ja, altså absolut. Altså, altså det, jeg vil også måske ligge et par stykker oveni, fordi det ene, det handler også meget om kultur, øh, for som, som, som jeg er inde på, noget omkring øh, ejerskabet og hvor ligger det henne. Altså i, øh, i mange små og mellemstore virksomheder, der er man vant til egentlig at have, have, alt, have ejerskabet over alt og, og pludselig skal til at lægge ting fra sig. Og flytte det ud i, 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 i cloud, og man siger, at her har jeg ikke styr på det selv. Og det, det på mange måder er, kan være meget grænseoverskridt. Øh, så, så det har noget med kultur at gøre også, og, og hvordan, hvordan løser man det. Og der tror jeg, det handler meget om at finde... Der er i hvert fald nogen, der skal hjælpe os med at finde, hvad er værdien af det? Hvad er værdien af en cloud-løsning, forårsager sig? Fordi vi taler lige så meget med vores kunder om, hvad er det for en værdiskabelse, vi laver? Og så er det noget helt lavpraktisk. Der er noget helt sikkerhedsmæssigt. Det er dybest set, hvor stort det rør kører der internet igen forbindelsen. Hvor vi må bare indrømme, at det er ikke hele Danmark, der er belagt med 5G, og alt kører simpelthen smertefrit igennem... Et, et, et IT-kabel eller et, et, et fiberkabel og, og, og det skal bare være driftsikker fordi specielt når man sidder som os hvor vi har nogle tegnprogrammer der tager nogle meget tunge øh, tegneopgaver og, og det skal bare virke altså, det, er vores, det, er vores, det er vores bread and butter
1: så IT-paratheden den ligger ikke kun hos jer den ligger også på, på den forbindelse I har og sådan noget det er I også afhængige af
0: Få alle fordelene med et SCM.dk abonnement og bliv en del af fremtidens forretning. Prøv et 30-dages gratis medlemskab og få adgang til alt låst og ulåst indhold på SCM.dk.
1: Jan, du har arbejdet med IT-parathed. Hvordan kan det hjælpe virksomhederne?
2: Ja, vi har lavet det, vi kalder en IT-parathedsmodel, som består af tre elementer. Der er ligesom et virksomhedselement. Man først kan se, om virksomheden som helhed er parat, og det kan være sådan noget omkring pres for omgivelserne. Det kan være de kunderne, der ønsker nogle ting. Det kan være de leverandørerne, der kommer med nogle forespørgelser. Konkurrenter gør nogle tiltag, eller det kan godt være lovgivning, som kommer ind og er med til at sætte nogle pres på, at der gøres noget. Og så er der et ledelseselement. Det har noget at gøre med teknologiorientering og grad af opbakning og forståelse, altså for ledelsen. Så er ledelsen egentlig klar. Og det sidste, det er så medarbejdersiden. Altså, hvad er deres motivation, og er der de rette IT-færdigheder. Og når man så går ind og evaluerer på de tre elementer, og det er jo noget, man gerne skulle gøre i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, så kan man jo opnå en større grad af bevidsthed om, hvor parat man er. Og dermed også sætte ind de steder, hvor man har spottet, at man er knap så meget parat. Og der er jeg da set flere gange, at der kan være et pres for omverdenen, men ledelsen er faktisk ikke parat til at gøre noget ved det. Og vi har også oplevet, at øh, altså, i det tilfælde skal man så sætte øh, fokus ind på ledelsen, men det kan jo også godt være, at ledelsen faktisk er klar, men øh, medarbejderne ikke er klar. Så øh, det har jeg set flere gange. Altså, ledelsen egentlig er parat til at rykke, og egentlig er ret ambitiøse med, at nu skal vi øh, nå de her Milestones. men, øh, men medarbejdernes nuværende ERP-forståelse videre, det arbejde med det, den, øh, den er måske overvurderet. Og så skal man lige nogle skridt tilbage, og så få, få bygget det op, før man med en mere sikker hånd kommer igennem projektet.
1: Palle, hvor parat er I til, til en cloud-løsning ved Eltek?
0: Ja, det gode svar er, at det er at vi er ikke specielt klar til. Og det er også lidt det, som Jan er inde på. Og der tror jeg, det er ligesom, at man vasker trappen op fra og ned, og ledelsen skal i det her element være af os, der sidder rundt om bordet, som er vigtigt, at vi, vi ligesom i ledergruppen forstår, hvad er værdien af det, og hvorfor skal vi gøre det, hvordan er gevinsten i det. Og så er jeg så overbevist om, at det her det er også sådan lidt det, jeg kalder i sourcingens ABC. Altså hvis man både skal skifte ERP-systemer, så også gå ind på en cloud-løsning, så spiller man på mange parametre. Og vi er der, hvor vi, vi skal have et solidt ERP-system, som vi ved er og vi har, vi, vi har nogenlunde kontrol over. Og så kan det godt være, at det næste skridt bliver en cloud-løsning, men at tro, at vi tager begge skridt på én gang, det, det har jeg svært ved. At, det er i hvert fald nogen, der skal komme og overbevise mig meget, meget, meget kraftigt om.
1: Bo, hvad vil du anbefale LTEK, at de skal gøre for at blive klar til en cloud-løsning?
3: Først vil jeg jo egentlig sige, at de langt de fleste virksomheder jo allerede er i cloud. Sådan som e-mails, er jo postkasser, exchange-server og ting og så er jo for rigtig mange virksomheder flyttet ud i Office 365, som er en cloud-løsning. Så, så, så det her hybridscenarie, som jeg talte om tidligere, det er allerede på vej. Spørgsmålet er så, hvilke typer platforme man kan flytte, og, og det er jo det, vi taler om i virkeligheden. I er en ting, konstruktionstegninger er noget andet. Der kan være forskellige andre. Der kan være kvalitetssikring og alle mulige andre platforme, man bruger til daglig, som kan være svære at, at flytte. Så det, man i hvert fald skal sørge for, det er, at man skal tilgå det lidt strategisk. Forlade et overblik over de forretningsmæssige udfordringer i det, man har. Altså, hvor er det, man møder begrænsninger i det, man har. Og så skal man sørge for at kigge på samtidig de strategiske muligheder, det, man kan få. Og så lige opveje de to ting, fordi der er jo ikke noget, der er givet, at man skal have det hele på én gang. Hybrid handler lidt om, at man kan tage visse i brug hånden, så man bliver parat til det. Og det er jo faktisk det geniale ved det. Derudover, så vil jeg sige, så skal man nok prøve at analysere lidt om, hvad der er muligt at gå i cloud med det, man har. Palle nævnte, at et ældre ERP-system kan være svært at flytte op, og det er jeg fuldstændig enig i. Det kan være svært at få, skal vi sige, til at køre ordentligt på sådan ny teknologi. Men det kunne jo være, at der var andre øer af forskellige systemer, som kunne flyttes over tid, og man på den måde egentlig bevæger sig i den øh, retning, som, som jo Cloud et eller andet sted byder til. Det væsentligste, man også skal kigge på, det er jo så processer og data. Øh, jeg må lidt inde på det, at man skal sørge for at se sig lidt i spejlet, inden man sådan egentlig så siger, at jeg er klar til at, at rykke den vej. Øh, så rytte op i de processer, man har og de data, man har. Øh, både rytte op i mængder, men også sørge for, at det bliver mere simpelt, mere transparent, øh, endnu nemmere mere transparente processer, man har simpelt og mere vasket i dag, som man har endnu man i nogle nærmere kammermandes sted. Og det, er, det handler selvfølgelig om at få et overblik over
2: kvalitet og pålidelighed, øh, i virkeligheden.
1: Jan, du har lavet undersøgelser om datakvalitet. Kan du sige noget om dem?
2: Ja, altså vi kan se, at der stadigvæk er mange ømme tæer øh, ude i den danske industri, hvad angår datakvalitet. Det vi også har fundet ud af, det er, at en af hovedudfordringerne, det er faktisk øh, mangel på holde- og ansvarsfordeling, og samt politikker for oprettelse og vedligeholdelse af de her data. Og jeg plejer altid at sige, at, og også i sådan en sammenhæng her med, når man taler om sådan noget cloud, og så det, jeg skal lægge det ud, så handler det jo om en professional service. Altså, at man skal have andre til at varetage nu. Man kan drage parallellen til det af outsource-produktion. I de undersøgelser, vi har lavet omkring det, der har vi da fundet ud af, at nogle af de store udfordringer, der har været ved outsource-produktion, det er rent faktisk, at produktionsgrundlaget ikke har været i orden. Sådan nogle helt basale ting, som en stykliste, som ikke er korrekt tegninger, billedematerial og så videre og ruter, at det ikke er på plads. Fordi at der har været meget tavs viden internt i virksomheden, og man har jo bare lige kunne omgås det og snakke om det ned i kantinen. Men nu skal tingene altså lægges ud. Så det, man har oplevet, det er, at man har aftorset problemer. Så man skal rent faktisk næsten være olympisk mester, altså til at håndtere det selv, altså inden man kan lægge det ud. Og jeg vil sige, at det er den samme parallel, kan man jo også drage til det her, når man skal til at lægge sådan noget ude i skyen, fordi det er jo at det er en professionel service, man så arbejder med. Så datagrundlaget her skal jo så også være i orden. Så man skal have styr på sine data og orden i penalhuset, orden i egen butik, inden man virkelig kan, efter vores opfattelse, trække stikene hjem.
1: Når du hører det her, Palle, kan du så se, at Ltec kan arbejde sig hen mod en cloud-løsning?
0: På den lidt længere bange kan jeg sagtens se det. Det kunne godt, det kunne godt være et resultat af det. Vi har også, som Jan han siger, en, en udfordring i vores datakvalitet. Vi kalder det datadisciplin og, og have det. Fordi det er ret væsentligt for, at man, man for det første kan gå over i et nyt system, men for det også gør gøre det rigtig meget personuafhængigt. Og, og så har vi så helt lavpraktisk den udfordring, at vi for mindre end et halvt år siden investerede i helt nyt hardware. Så det, så det tænker jeg, det skal vi i hvert fald lige have. Det, det, det kan vi lige så godt udnytte, fordi der er nogle optimeringsmuligheder i det. Så, så det er sådan rent lavpraktisk i det her men på den lange bange vil sagtens skulle være ting, vi, vi vil se kunne ligge ind i, i en en baseret løsning og det er jo en interessant også som, som Bo taler om det der med at, at tage den i nogle, nogle steps, og er det mails er det, er det nogle af sine services, som når man bruger forskellige fragtløsninger og logistikløsninger som, som allerede er derude øh, hjemmesider og sociale medier der kan jo godt være nogle steder, hvor vi kommer til at tage nogle skridt i den retning, for ligesom at få nogle erfaringer med det, men hele, hele kernen motoren i det, det er nok den der tager og tager, tager lidt længere tid, inden vi kommer derud. Husk, at du altid kan læse den nyeste og tidligere udgave af magasinet og
2: Logistik på scm.dk. Nu af det, jeg tror, der er vigtigt, det er at få lavet en strategi, altså en plan for at rent faktisk få det overblik, Altså, hvad, hvad er det egentlig for at, uh, en infrastruktur- og systemlandskab, altså, man arbejder med i dag? Og, og hvordan kan man så angribe det, så det ikke bliver sådan en Big Bang, men man måske tager det i, i små bidder, som organisationen også kan fordøje? Altså sådan, at det ikke er et roligt skuld på en gang, fordi der er, jo, der er jo meget forandring i det her også.
0: I vores verden handler det enormt meget om forandringsledelse og forandringsdyr, hvordan, hvordan vi får. Altså, det er jo tit det der med, at man kan lade den omvendte trekant, ikke? Også fordi man har lavet ledelsespyramiden, som er en trekant hvor ledelsen sidder i toppen, men når man så laver informationsførheden, så vender man den på hovedet, fordi alle dem, der taler om det, de sidder oppe i ledelsen, og medarbejderne, de får bare informationen, der skal gå i gang. Og det, må man, det, det er man nødt til at prøve at håndtere, også i, i sådan en situation som det her, fordi folk skal have en fortrolighed med det, og forstå, at det giver, det giver værdi, og fjerner en masse usikkerheder.
3: Jeg er ingen tvivl om, at forandringsledelse kræver masser af kommunikation. Det gør det virkelig.
1: Bo, nu har du så hørt lidt om ikke nogle tanker, der rører sig ved, ved Palle og Eltek omkring det her med at blive klar til en cloud-løsning. Hvis der nu sidder nogle lyttere derude, der vil høre lidt mere om det her, hvordan foregår sådan en så hvis du ser den ud fra dit synspunkt?
3: Jamen, som jeg nævnte for lidt siden, så er øh, en af de ting, man hvert fald skal starte med, det er jo at kigge på sin egen virksomhed. Øh, få styr på, hvad det er for, for nogle processer man har brug for at øh, fungere, og hvordan de skal fungere mest effektivt. Og så skal man kigge på, om de data, man har til rådighed, på den viden og de procesdata, man har til rådighed, øh, fungerer og er vasket og korrekte. Øh, og kan forbedre det kvalitetsniveau, det er nogle gange ligger i, øh, så man sikrer, at man kan passe bedre ind i standardiserede systemer og strukturer i øvrigt. Det er ligesom den ene, det er lidt en forberedelse, man kan tage på sig få mappet det der op. Og så skal man nok prøve at finde nogen, der har noget indsigt i, i cloud og muligheder i cloud. Ja, vi kalder det hos os Cloud Ready. Man laver en cloud-ready analyse. Det er i virkeligheden en afregning af, hvor kommer man fra med de systemer og, og, og moduler og ting, og ting, man har, og hvor er det i virkeligheden, man gerne vil se uh, sin virksomhed udvide mulighederne eller udvide sin forretning i, uh, i cloud. Uh, og når jeg snakker om udvidelse af forretningen, så handler det jo om, at man kan tage nogle af de her services i brug.
2: Bo, hvis man som virksomhed skal i gang med det her, hvad er, hvad er så typisk jeres erfaringer med, med omfanget der sådan noget? Hvor hurtigt går man frem? Uh, er det her sådan noget, man skal, skal sidde og planlægge i lang tid, og nu skal jeg også have styr på alle de her data, fordi så kunne man jo næsten forestille sig, at virkeligheden er kørt forbi. Der må ligesom være et, en balancegang igennem det her med grejen og forberedelse.
3: Jeg tror, man skal øh, prøve at sætte lidt op i, hvad der er, øh, den, de lavt hængende frugter, og for at få kigge på, hvad er det, hvad er det, man kan, umiddelbart kan entrere i. Så er der jo noget, der kræver mere forberedelse, og det kan jo være øh, skifte af systemer. Øh, som Palle siger, de sidder med et ældre ERP-system, det er jo i hvert fald et et større øh, scenario at skulle til at skifte. Det kunne også være kvalitet og alt muligt andet, der skulle øh, kigges på. Men nogle af øerne kan jo måske i virkeligheden godt bare ved simple opgraderinger flyttes. Og så er der noget teknologi, man kan tage i brug, fordi det er der, som man faktisk måske i virkeligheden ikke har i dag, men hvor man godt kan øge den digitaliseringsproces og evne, man har internt, ved at bruge de her værktøjer. Det er sådan noget, vi kigger lidt ind i. Prøv at bruge værktøjerne, for at dem at få interageret med, med den øh, hvad hedder det, installation, man har, så man får nytteværdien op. Og så ved vi, at der er nogle store elefanter i rummet, der skal spise ERP af ved af dem. Det er der ingen tvivl om. Det er ikke, ikke for sjovt at arrangere det. Man skal gøre det en gang imellem, og det er, jo, det er jo ligesom sagens kerne. Men klarer det meget mere end ERP?
0: du bliver det, du siger, Bo. Jeg tænker, at det, det er også vigtigt, at man, man har nogen, der viser vejen. Altså den der rollemodel, fordi det, det er samtidig svært at, at forestille sig, hvad er det, værktøjanalyserne de kan, ved at få den præsenteret som en... Ved nogle demoer, man skal ind og be, Man nødt så gå ud og besøge nogen, som har prøvet det her, og selv stået med opgaven, og det, han vil vi og været i, været tru, der finder ud af, hvordan, hvordan får vi drukken det vand, der ligger i det her tro. Fordi det er en... Altså, der er både noget, der er noget teknik og noget teknologi i det, men der er en højeste grad også en menneskelig faktor, som man er nødt til at have nogen, som siger, det har vi prøvet, og vi har gjort det sådan her, og vi får det ud af det. Eksemplens magt, det er enormt stort, tror jeg, af det her. Fordi det er et sted, så... Jeg taler for mig selv i hvert fald. Det, det er svært og og se ind i det, øh, uden man ligesom har nogen, der kan guide sig ind i, hvordan ser man ind i det, og hvordan har man set ind i det. Og
3: der er vi tilbage ved den her, det er svært at, 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 at takle opgaven i virkeligheden, mm. for det er svært at vide helt præcis, hvordan kommer jeg i gang, og hvad er der er mulighed, hvis ikke man har nogen, der kan oplyse en om det. Mm. Så hvor vi lavet en, en form for cloud-ready-analyse sammen med en samarbejdspartner, der har indsigt i det her cloud-scenario, ikke kun på ERP, men måske mere bredt, så man ligesom kan få hele verdensbilledet tegnet op. Det vil være en god idé.
1: Det var det sidste om cloud-teknologi i den her podcast. Tak til Bo Winter fra Bridana Solutions og til Bridana Solutions for at sponsere den her podcast. Og tak til Palle Martin fra Eltech og til Eltech for at lægge lokaler til. Denne podcast er sponsoreret af Bridana Solutions.
0: Du har lyttet til SCM Agenda, en podcast fra SCM.dk. Du kan abonnere på podcasten i iTunes eller hvor du foretrækker at lytte til podcasts. Søg blot efter scm.dk eller SCM Nytår Agenda.